0: Écoutez.
1: Ça s'est passé dans Fun for you
0: sur Fun Radio. En studio avec nous, on accueille aussi euh, Frédéric Marlan qui est là. Salut Frédéric. Bon, salut Frédéric,
1: Frédéric. tous.
0: Alors Frédéric, tu es euh, ben tu travailles au département d'aide à la personne chez euh, Partenamut. Qu'est-ce qu'on fait dans le département d'aide à la personne
2: Eh bien, on aide les gens.
0: <rire> c'est assez simple, c'est vrai que...
2: Surtout les plus, les plus vulnérables, donc euh, les personnes qui présentent des maladies chroniques, des handicaps, et leurs aidantes et aidantes. C'est pour ça d'ailleurs que je suis ici ce soir avec vous.
0: D'accord, puisque ce soir dans l'émission, on a parlé donc des, des jeunes aidants proches. C'est quoi finalement être un jeune aidant proche
2: Déjà, être aidant proche, qu'est-ce que c'est Ce pas un terme qui est très... Euh, oui, c'est voilà. vrai
0: qu'on peut se dire que c'est un terme facile, etc. Mais les gens ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière. tout à
2: fait. Pourtant, c'est un rôle qui est endossé depuis de, 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 de nombreuses années, décennies, euh, voire plus. Donc, c'est le fait d'aider un proche qui est en, en perte d'autonomie, que ce soit lié justement à une maladie chronique. Je pense par exemple à la sclérose en plaques, à, à la maladie d'Alzheimer, à un handicap, soit un handicap psychique ou un handicap mental, ou ouais. euh, une aide à une personne qui est euh, euh, âgée. Et donc, qui a du mal à se déplacer, par exemple, etc. Et donc, ce sont des... Des personnes qui sont souvent proches, ce sont souvent des, des membres de la famille, donc qui accompagnent ces personnes et qui les aident à faire le ménage, à faire des courses, à prodiguer des soins, euh, à faire une gestion administrative financière, à coordonner les soins, à faire du transport, à soutenir aussi moralement ces personnes les plus vulnérables.
0: Alors je le voyais dans le document que vous m'avez envoyé, le plus jeune est dans proche, il est vraiment très très jeune il a 11 ans, si je ne me trompe Oula. pas.
2: Chez nous, en tout cas, oui, au niveau de nos statistiques, il a 11 ans. Mais au niveau fédéral, le plus jeune déclaré à 5 ans.
0: Ah oui, donc ça, c'est très très jeune. Eh ben... C'est
2: très très jeune, oui. Ce
0: soir, fun for you met en avant les jeunes aidants proches avec Partenamut. Et on est ensemble jusqu'à 20h ce soir. On parle des jeunes aidants proches dans l'émission avec Frédéric Marlan du département. Aide à la personne de chez Parthénamute, on en parlait juste avant, hein, les jeunes aidants proches et tous ces jeunes qui viennent en, en aide à, à quelqu'un d'autre de leur famille qui a euh, une maladie. Il y a quoi d'autre
2: Un handicap. Un
0: handicap, euh, ok. Une
2: difficulté due à la vieillesse.
0: D'accord. Et euh, on le disait hein, chez Parthénamute, le plus jeune aidant proche que, que reconnu, j'ai envie de dire, il a 11 ans, mais en Belgique, il a 5 ans, le plus jeune. Et on en en parlant hors antenne, euh, Pénélope se pose beaucoup de questions par rapport <rire> à ça.
1: Mais Je me demandais comment est-ce qu'on pouvait être, euh, en tout cas comme, se définir comme étant aidant proche, parce que je me dis à 5 ans, j'imagine qu'on ne peut pas se définir soi-même comme étant aidant proche, il y a quelqu'un qui décide qu'on est aidant proche. Donc je, voudrais, je, enfin, voilà, je voulais savoir comment, des, comment ça, se, ça se décidait ou comment... Euh, comment on en arrive à cette situation-là ouais. parce que pour moi un enfant de 5 ans n'est pas du tout dans la capacité et c'est pas son rôle non plus d'être dans cette fonction-là voilà.
2: Effectivement donc, euh, donc
1: dans le cadre de la reconnaissance fédérale donc, euh, qui est
2: active depuis 2-3 ans maintenant en Belgique donc il y a des statistiques et donc le plus jeune est proche à 5 ans euh, n'est pas chez nous mais euh, en, dans une autre mutualité et en fait c'est très cohérent avec les autres études internationales donc on situe les danses à partir de 5 ans de manière okay. générale dans les études alors qu'est-ce qui quest ce qui se passe, c'est que effectivement, comme tu, tu le dis bien, donc euh, euh, c'est pas le jeune lui-même qui va s'auto-déterminer, s'auto-définir comme étant aidant proche. C'est un rôle qui vient de manière insidieuse. Et donc, euh, les jeunes aidants proches, ben, ce qu'ils font, c'est euh, ils aident beaucoup euh, le, leurs frères et sœurs. Euh, ils font plus de ménage qu'un jeune qui, qui a le même âge et qui n'a pas de proches parents qui est souvent malade. Euh, et donc, effectivement, le fait de visibiliser cette situation, ben, c'est quand même un atout. Parce que ça montre à quel point voilà, on a besoin de visibiliser euh, cette, ce rôle parce qu'il a un impact sur la vie.
1: Euh, en du fait, c'est plus une reconnaissance que le fait qu'on leur donne un rôle.
2: Ils l'ont oui, par ils la force déjà, des choses, oui. en fait. Okay. Parce que toute la famille est voilà, accaparée par la situation de la personne en perte d'autonomie. Et donc, tout le monde s'y met de manière, en tout cas on naturelle. Et ça peut être aussi une force dans la famille hein, de, se, de se retrouver soudé autour de, de la personne. Mais euh, c'est vrai que voilà, il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut faire intervenir des professionnels dans la situation pour ne pas que justement l'impact soit trop lourd pour le jeune qui tout puisse à continuer mmh. à rester un jeune à part entière. Ça c'est tout le défi. Il faut pas nier la dynamique familiale, mais en même temps il faut la soutenir pour justement permettre à ce jeune d'évoluer comme euh,
1: presque tous les autres. Et donc le fait d'avoir euh, parce que quand on parle de jeunes et d'en proche, c'est quel âge alors donc de, de, du plus jeune au euh, En général, jusqu'à 25 ans. Ok. Et euh, quand euh, j'imagine que le fait d'être reconnu dans ce rôle-là va avoir un impact sur quelque chose
2: oui, effectivement, donc il y a, comme je le disais, quand même un impact positif sur le, sur le, la, la la famille, le fait, le fait d'être soudé autour de, de la personne, et donc il y a un sentiment aussi d'accomplissement du, du jeune, euh, il y a un sentiment aussi de, de de pouvoir être plus mature que les autres, donc ils ont une autre conscience de de la vie. Après, les impacts négatifs sont très présents. Donc c'est clair qu'il y a un impact sur la santé physique, la santé mentale, la scolarité et euh, le la, la vie sociale. Donc il y a plus de retrait euh, de, de la vie sociale, il y a des grosses difficultés à suivre euh, scolarité. la scolarité, oui. il y a des retards, il y a des fatigues, la fatigue. Euh, et les impacts santé physique et mentale, ils se ils se répercutent euh, également sur sur le jeune. Donc il y a plus besoin de soutien psychologique, plus besoin
1: euh, de de, 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 voilà. de ressources autour. En oui, fait. oui, oui, oui. Mais en, bon, c'est très bien, c'était pas tout à fait ma question, mais je trouve ça ah, très non, intéressant. Non. Mais l'idée, c'était le fait d'être reconnu comme gêné dans proche, qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue euh, pratico-pratique ou euh, aide ou ce genre de choses C'est ça que ça va générer, le fait d'être reconnu comme De
2: visibiliser la situation et de mettre des mots sur oui. la situation et de permettre de mettre des choses en place, des services ça, pour exactement. soutenir okay. la, la famille.
0: Okay. On et parlera ben. d'ailleurs des services de Parthénamute d'ici euh, la fin de l'émission.
2: Ah non, c'était juste pour rebondir. Sur ce que vous disiez avec les, les petits-enfants de 5 ans, etc., c'est que j'avais vu un reportage il y a quelques années, c'était aussi un tout petit bout de chou et il devait s'occuper de ses parents qui étaient tous les deux aveugles. Mais donc du coup, il avait eu beaucoup plus facile à... Il savait déjà s'habiller tout seul, alors que je pense qu'il est en troisième maternelle ou quelque chose comme ça. Même. Et euh, bah, bah, c'est lui qui montrait le chemin d'école en leur tenant la main, etc. Et c'est vrai qu'il avait l'air super mature et avancé pour son âge. Ah bah, c'est tout à fait euh, la situation des danses des, des jeunes que, que tu as vu, oui, effectivement.
0: Est-ce qu'on a quelques chiffres des, des jeunes aidants proches en, en Belgique Est-ce que ça représente quand même beaucoup de jeunes ou pas vraiment Parce que on le disait tout à l'heure en début d'émission, c'est un terme qu'on ne connaît pas vraiment. Donc on a l'impression que ça représente vraiment une minorité de la population pas vraiment quand on voit les chiffres
2: Alors les chiffres sont, euh, sont peu nombreux, donc c'est une population qui est très peu étudiée. Ouais. Euh, en Belgique, il y a eu une seule étude euh, menée sur Bruxelles et on estima à 14% euh, de, de jeunes aidants proches. Voilà. Et c'est co concordant aussi dans les études internationales où c'est aussi une dizaine de, de pourcentages et c'est certainement sous-estimé, très clairement.
1: Il n'y en a pas suffisamment qui sont reconnus dans le rôle de jeune Reconnus,
2: connus. Enfin, la situation ouais. de la jeune Danses, effectivement, c'est pas une situation qui est beaucoup mise en lumière. Déjà, les aidants proches adultes, c'est difficile de faire mmh. entendre c'est quoi être aidant proche. Il y a aussi peu, très peu d'études en Belgique. Alors, les jeunes aidants, n'en parlons pas. Bon. Ouais, ouais.
0: Jusqu'à 20h, émission spéciale sur les jeunes aidants proches avec Partenamut. Et on vous accompagne jusqu'à 20h, émission spéciale donc sur les jeunes aidants proches avec Frédéric Marland du département d'aide à la personne chez les copains de Parthénamut. On parle donc des jeunes aidants proches, ces jeunes qui, qui viennent en aide à un parent. Ça peut être aussi un frère, une sœur, je suppose. Un
2: voisin.
0: Ah, Même un voisin, eh ça oui. peut être considéré eh comme euh, jeune oui, aidant oui. proche, d'accord, ben oui, voilà. Euh... Grand-parent, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On le disait tout à l'heure, hein, c'est un terme qui est assez méconnu, mais pourtant, ça représente quand même 14% d'après cette étude dont on parlait tout à l'heure. 14% des jeunes, c'est énorme. C'est des jeunes qui ont difficultés dans leur vie, dans leur scolarité, etc. Je disais tout à l'heure un témoignage euh, ben, euh, que, que, que Parthénamut a réalisé, c'était Amori 22 ans qui réalise un bac en physique. Il est un enfant unique, sa mère a fait un AVC il y a 4 ans et du coup il se retrouve à devoir euh, l'aider avec euh, son père. Il explique aussi que par exemple, euh, il a dû faire des sacrifices comme celui d'un côte, quand on est étudiant c'est vrai qu'on aime aller en côte. Euh, là, il doit être présent pour sa mère. Il expliquait aussi qu'à tout moment, il devait y avoir lui ou son père qui était euh, bah, présent avec sa mère ce qui euh, entraînait parfois euh, ne pas aller à l'école, etc. C'est une réelle difficulté que rencontrent donc,
2: euh, les jeunes aidants proches, hein. proches. Oui, effectivement. Donc ils sont effectivement dévoués euh, à, à leurs proches. Et donc euh, euh, prendre du recul par rapport à la situation, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment une relation d'amour euh, qui, ouais. qui est installée. Euh, et donc ils doivent ils se sentent obligés effectivement d'assumer d'assumer ce rôle. Après donc c'est le message que j'essaie de faire passer aussi c'est qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aider ouais. la famille, des professionnels de voilà de l'aide à la personne. Et donc, la famille ne doit pas prendre 100 en charge la, la situation de, de la personne, parce que c'est vrai que, en fait, ils se sentent tellement investis dans le rôle qu'ils s'oublient, euh, ouais. en tant que, que qu aidante ou aidant, que soit les jeunes ou les adultes également. Et donc, euh, c'est important important de faire partager la charge en fait de la prise en charge de la personne en perte de vulnérabilité, faire intervenir des professionnels dans le haut domicile, que ce soit simplement pour une aide ménagère en fait, euh, hum. très simplement.
1: D'accord, ouais. Non, mais non, je trouve, c'est ce que je me disais aussi. Je valide derrière.
0: Mais c'est vrai que le ménage, et c'est ce qu'il explique, euh, eux, dans leur cas, donc, ils ont une aide ménagère, mais toutes les autres tâches, c'est à diviser, donc, entre Amaury et, et entre son père. père. Mmh. Donc ouais. voilà, c'est seulement 22 ans, donc, pour ce jeune ouais. homme.
2: Et alors il y a aussi le, le réseau euh, plus largement familial, plus largement amical qui peut aussi euh, intervenir et donc c'est vraiment une combinaison euh, à faire entre euh, les plus proches les moins proches et les professionnels pour euh, pour permettre à la personne d'être euh, effectivement la plus en santé possible, hein. donc la personne qui est en perte d'autonomie ben, elle, elle ne sait pas non plus euh, ne plus rien faire donc il faut aussi oui. miser sur les capacités de la personne ne pas l'enfermer dans un rôle de malade ou de personne handicapée euh, et donc vraiment remobiliser euh, la famille pour savoir mais tiens qui fait quoi, comment et comment répartir le plus justement possible le, la tâche quoi
0: D'accord. Oui, euh, on en parlait tout à l'heure, hein, les mutuelles peuvent intervenir dans, dans ce genre de situation. Chez Parti concrètement, comment ça se passe quand on est euh, jeune et proche
2: Eh bien, donc, le mieux, c'est de contacter euh, notre service social qui fera vraiment l'analyse de la situation, donc euh, okay. vraiment le, la plus large possible, que ce soit pour les aidantes, les aidants, pour la personne en situation de, de vulnérabilité également. Et donc, avec, euh, pardon, avec, euh, le <rire> avec cette analyse, donc, ils vont pouvoir mettre en place vraiment tous les, les services possibles et imaginables pour soulager un maximum euh, les aidantes et les aidants sans les remplacer parce que comme je, je le disais tout à l'heure, ça, ça me permet quand même d'avoir une certaine solidarité euh, Familial, euh, dans la, familiale et donc c'est important de la préserver également.
0: Alors concrètement, comment, comment Parthenamute vient en aide euh, à, à toutes ces personnes
2: euh, donc très concrètement, nous-mêmes nous on a en fait un, des remboursements euh, spécifiques pour notamment les aides ménagères et familiales. Et donc, okay. si on est reconnu euh, aidante ou aidant, eh bien, on peut être remboursé à hauteur de 350 euros par an euh, des titres services donc qui interviennent directement ouais. au domicile de l'aidant tous les Ça peut
0: être le ménage, ça peut être leur passage aussi oui. si je ne me trompe pas. C'est
2: ça, oui, tout à fait. Donc c'est déjà, ce sont les, les tâches majoritaires qui sont exercées par les, les AP, les aidantes et les aidants, euh, les, les gens également ouais. et donc euh, on a ce remboursement qui est disponible et donc si euh, si on a une, la, ben, euh, le Amoury et son papa ouais. sont, sont reconnus et sont si reconnus tous les deux bien, ils peuvent cumuler en fait cet avantage là donc ce qui fait
1: 350 euros x 2
0: ah oui, et là, c'est oui, pas négligeable, non, pour le ça coup. Va,
2: effectivement.
1: Ouais, ça. Et, et ça n'est si pas C'est ah, pareil, je... pareil aussi. S'il y a quatre personnes qui sont aidantes proches, proche... Euh... Il y a une limite au, niveau, les... fédéral,
2: au niveau de la reconnaissance fédérale ouais. de euh, trois personnes. Trois
1: personnes ouais, maximum, ouais, ouais, maximum, pour, maximum une personne. pour une
0: personne. Okay. Bah, 350 fois trois, ça fait déjà un... Oui. un bel avantage, quand même. C'est
1: vrai, vrai, oui. Donc voilà. Et je me demandais, bon, sans doute là, c'est la dérive professionnelle, <rire> au niveau justement des, des, de, de l'impact psychologique. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. Il y a oui. des aides dans ce sens-là. Oui, oui, Ouh. donc
2: euh, merci Pénélope, je vais t'engager comme commerciale chez <rire> Effectivement, donc l'avantage le, le, du, du remboursement en titre-service, ce n'est pas le seul qu'on offre effectivement à, à nos affiliés, à nos membres. Il euh, y a un remboursement effectivement pour les séances psy. Euh, à hauteur de 320 euros euh, par an Et donc là c'est vrai que c'est aussi euh, euh, Soutenir euh, les, les jeunes dans, dans, leur, euh, voilà, dans leur parcours Ils ont besoin vraiment de prendre du recul Pour eux parce que c'est difficile vraiment, Ce sont des situations oui, difficiles à vie, ça. Comme Sarah l'a décrite euh,
0: Clairement Alors il y a aussi je vois euh, ben, euh, des gardes à domicile euh, Jusqu'à euh, 1000 euros par an Oui de centres de jour et de nuit pour les dents proches et sont proches. Des séjours de convalescence aussi ou de, de répit jusqu'à 980 euros. Euh, C'est quand même tous des avantages, donc on retrouve... Euh on retrouve chez Namut.
2: Tout à fait. Euh,
1: c'est l'autre commercial de voilà, la soirée Oui, c'est l'autre commercial
2: de la soirée, effectivement. Euh, oui, tout à fait. Donc, tous ces avantages sont disponibles pour euh, nos aidantes et aidants euh, euh, qui sont donc affiliés chez PartiNamut, effectivement.
0: N'hésitez ben, pas, si vous voulez plus d'infos, je suppose qu'on retrouve tout ça sur le site internet Alors, de PartiNamut. Le PartiNabit. site
2: internet, je ne connais pas encore. C'est partinamut.be slash aidant avec un S, donc au pluriel. S'il n'y a pas de S, ça ne marchera pas. Donc, partenamut.be slash aidant au pluriel avec un
0: S. Comme ça, vous, vous connaissez l'adresse. Ce soir, fun for you met en avant les jeunes aidants proches avec Partenamut. On est ensemble jusqu'à 20h, les amis, sur Fun Radio, comme tous les soirs du lundi au jeudi, avec Sarah et Pénélope qui sont là, mais aussi avec Frédéric Marlan du département d'aide à la personne de chez Parthenamut. On parle des jeunes aidants proches. Et tu nous disais hors antenne, euh, Frédéric, je vais t'appeler Valérie, pas du tout.
1: <rire> Valérie, prénoms. <rire> euh,
0: Frédéric, tu nous disais donc hors antenne que il euh, y a des gens qui étaient jeunes aidants proches et qui s'en qui rendaient compte. Plus tard, une fois qu'ils étaient plus vieux.
2: Oui, effectivement. Donc, euh, comme je le disais, c'est un rôle qui est endossé euh, tout à fait euh, naturellement. Et donc, euh, euh, c'est au fil du temps, peut-être qu'on se rend compte que ce n'est pas un rôle que tout le monde assume. Ouais. Euh, et et qu'à un moment donné, ben oui, on, et on en parle de plus en plus, en fait. Donc, on, les personnes peuvent mettre beaucoup plus de mots sur euh, cette situation. Et donc, euh, voilà, je, je participais à un moment donné à un webinaire d'une euh, chaire universitaire euh, dédiée au JAP, aux jeunes et en proches à Paris, euh, et donc il faisait témoigner euh, des, des jeunes aidantes et donc il y en a, euh, voilà, elles avaient une bonne vingtaine, elles étaient aux études supérieures et donc euh, l'une d'entre elles témoignait sur le fait que récemment elle avait pu mettre des mots et ça lui avait fait comme... Euh une libération. Exactement. Mettre des mots sur la situation, ça permet vraiment de libérer sa pas. Sans doute Pénélope qui va.
1: Euh... Oui, certainement, c'est reconna... la reconnaissance d'un rôle. Bon, voilà, J'avais une réflexion par rapport aussi que, sur le fait que quand tu es adulte et que tu, tu vas décider d'aider, en général, tu es parti de, de chez tes parents ou de. Enfin, ça peut être ton mari, tu vas me dire. Mais bon, dans l'absolu, il y a un moment, vraiment une position où il y a un choix qui va se poser. Et là où je me dis, chez un, un jeune, euh, Pfff... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de choix et que c'est même, ça, ça serait même la culpabilité qui risque de générer l'aide parce que ne pas aider son parent, c'est comme si on le laissait mourir. Enfin bon, je peux imaginer tout ce qui va ouais, se ouais, passer ouais. dans la tête euh, d'un jeune dans cette situation-là et de, de ce que ça implique pour eux. Donc, tout le travail euh, euh, qu'eux ne peuvent pas faire quand, je pense, on est adulte, on peut avoir une réflexion, on peut mesurer les pour, les contre, décider, je ne sais pas, par exemple, de placer quelqu'un, euh, alors placer euh, ses, ses parents. Surtout quand on est, enfin, prendre ces décisions-là, surtout quand on est jeune, je pense que c'est extrêmement compliqué. Mmh. Surtout s'il n'y a pas cette demande, peut-être du parent à la base. Il y a des parents mmh. qui vont dire, voilà, le jour où je suis plus autonome, moi, je veux bien te placer. Donc, ça facilite quelque chose, mais euh, je trouve c'est une responsabilité énorme qui est posée euh, sur euh, sur des, des gens très très jeunes. quand ah même. Oui.
2: Et une fois de plus, donc, euh, c'est un rôle qui, qui ne se commande oui. pas, euh, qui se, se... allez qui se coule de source ouais. qui, qui vient naturellement. Et effectivement, l'impact sur les jeunes est très important et, et a un impact sur le très long terme, sur tout le parcours de vie, rien que sur le choix des études. Donc, on voit que dans les, dans les études mmh. internationales que le, le choix des études est plus porté sur l'aide à la personne, justement. Euh, et donc, ça a un réel impact sur, sur le jeune, sur l'estime de soi également. C'est très impactant. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas positif la capacité... Ou négatif de... les, les deux. Okay. Les deux. Le fait de pouvoir justement assumer un tel rôle, ben, ça peut être très porteur et en en temps, bah, ça, ça détruit entre autres euh, aussi de, certaines chances et une certaine capacité, euh, voilà, de d'évolution aussi euh, sociale. Donc, il euh, ne faut pas négliger euh, effectivement ce, ce rôle-là.
1: Non, et je me dis, ça doit, euh, ça, je te le disais en quarantaine, mais euh, je pense que ça doit générer quand même énormément de culpabilité chez ces jeunes, puisque j'imagine que de temps en temps, ils doivent en avoir marre, doivent va avoir vite claquer la porte, de partir, de vivre un peu leur vie, ce leur que je trouve voilà relativement normal, et sans doute qu'ils sont en permanence comme ça en tension, en, en tension et mmh. en bataille avec eux-mêmes oui. entre oui je dois être là et non j'ai pas envie oui. euh, et de faire un choix sur qu'est-ce que je choisis de, de me mettre un peu en avant ou euh, de décider de mettre en avant euh, mon proche donc voilà je, je peux imaginer que ça doit être euh, extrêmement euh, violent intellectuellement à certains moments oui et psychologique, évidemment.
0: 0478 425 425, n'hésitez pas si vous voulez réagir, on a reçu un petit message de, de Maxime sur le WhatsApp, ça va euh,
2: Oui, alors qu'il nous dit bonsoir pour ma part, mon frère est autiste et j'ai toujours été là pour l'aider, je l'écoute, je le soutiens dans ses difficultés, je veille sur lui à l'école. Parfois c'est difficile de concilier tout cela avec ma propre vie d'adolescent, mais je sais que ma présence compte pour lui. Merci d'en parler dans votre émission, Maxime 14 ans.
0: Voilà. voilà, on est vraiment sur un jeune là pour voilà. le coup, voilà. Maxime oui. 14 ans. Sergent, ouais, un peu ce que tu disais, hein, euh, des, des, des fois on doit se priver de certaines choses, des fois euh, sa vie euh, d'adolescent ne peut pas la vivre normalement entre guillemets euh, mm -hmm. comme on l'imagine quand on est jeuné d'un proche.
2: Et en même temps, on sent dans le message de Maxime à quel point voilà, il est là pour son ah ouais. frère. Il, oui, il, c est a, ça. il est plein d'amour pour son frère. Mm -hmm. Alors, on sent vraiment que ce rôle, il, est, euh, il se l'approprie euh, vraiment. Mais comme on le disait avec Pénélope, euh, il y a quelques instants, il faut faire attention aux impacts.
1: Maintenant, bah je continue à réfléchir en <rire> cours de route. <rire> je me disais, c'est vrai que sans doute, aujourd'hui, euh, notre place en tant qu'individu propre a beaucoup plus d'importance qu'elle ne l'était qu avant. Je pense qu'il y a... Euh, quand j'étais très jeune. Oui, à ou qui, de la paix, très très longtemps, hein, ça <rire> là. Tu sais bien. J'imagine que c'était des rôles qui étaient plus naturels. Je pense que les parents restaient plus longtemps à la maison. Enfin, on les reprenait à la maison. Les enfants vivaient beaucoup plus en famille et que c'était sans doute des choses qui étaient beaucoup plus naturelles. Là où aujourd'hui, on aurait tendance à dire que ça ne l'est plus. Euh, et donc, euh, voilà, bon, après, euh, les loyers ne sont pas les mêmes. Euh, il faut gagner sa vie différemment. Donc, je pense que la société a évolué. Mais que le rôle aussi qu'on peut avoir au niveau euh, familial est très différent. Euh, Mmh. Oui,
2: les solidarités familiales ont évolué ça oui. c'est clair et net euh, après donc, c'est peut-être un peu euh, caricatural mais ça reste donc c'est vrai qu'on voit dans les études que euh, euh, les soins à la personne sont plus dédiés euh, aux familles, aux femmes euh, dans le mmh. sud de l'Europe et dans le nord de l'Europe on voit que l'aidance est beaucoup plus formelle euh, et donc il y a beaucoup plus de, de droits qui sont d'ailleurs ouverts pour les, les AP euh, les aidantes et les aidants pardon <rire> voilà. euh, dans le nord euh, de, de l'Europe et donc on voit cette différence culturelle qui, mmh. qui évolue aussi ici c'est un peu un système mixte mais c'est vrai que euh, maintenant ben, voilà, il y a de plus en plus de familles monoparentales également et donc il y a vraiment mmh. un impact euh, sur ces solidarités familiales qui, donc, qui doivent je le rappelle être compensées par des aides professionnelles oui oui tout à fait
0: et puis c'est déjà difficile pour certaines personnes de trouver du temps pour eux. Donc là, il faut mmh. trouver du temps pour une autre personne en oui. plus. Quand on a un travail, quand on est étudiant, etc., on parlait de, de Maury tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment... Est-ce qu'un travail à temps plein Oui, parce qu'on
1: peut supposer que le risque, c'est que ce soit plus présent dans des familles plus précarisées, j'imagine.
2: Euh, oui, donc il y a le, mmh. le fait de faire intervenir des services qui peuvent être payants, effectivement, donc mmh. euh, ça a plus d'impact. Donc les, les jeunes euh, choisissent des études qui sont euh, beaucoup plus courtes, Voire n'en font pas, euh, ont plus de jobs d'étudiants, ça c'est clair. Euh, et donc et effectivement, il y a un, en fait un, un faisceau D'indicateurs euh, supplémentaires de vulnérabilité qui sont présents dans les familles plus précaires. Oui. C'est clair. Il est dense,
1: Et qui augmentent hein, du coup alors oui. euh, les différences sociales. Oui, hein tout à fait.
0: Eh bien, si vous vous retrouvez dans ce, ce dont on a parlé ce soir, on rappelle que Partenamut a mis en place une série de choses. Vous pouvez les retrouver sur le site internet partenamut.be aidant Edan. avec un S. Yes. Tu vois comme quoi j'ai béroté. Hein. En tout cas Frédéric, merci beaucoup euh, bah, d'avoir pris de, de ton temps pour venir euh, parler de ce sujet qui est quand même assez important ici sur Fan Radio. Il y aura d'ailleurs une journée nationale des, des aidants proches, ce sera le 21 juin prochain, donc le premier jour de l'été, mercredi. Ce sera peut-être encore l'occasion d'en reparler, de de mettre en avant euh, tous ces jeunes. Tout
2: à fait. Les jeunes, euh, pardon. L'ASBL euh, Aide en Proche, qui a, qui a aussi une partie Jeunes Aide en Proche, va sortir son mémorandum euh, à l'intention des hommes et des femmes politiques pour lesquels nous voterons l'année prochaine. Et donc, okay. si vous voyez dans la presse, comme euh, on parle des aidantes et des aidants, mercredi, ce sera certainement grâce à eux.
0: N'hésitez ben, pas à aller euh, vous renseigner par rapport à ce sujet qui est assez important. On le rappelle, hein, d'après les chiffres, 14% des jeunes sont dans cette situation. Et puis tous les, les autres qui ne s'en rendent pas spécialement compte, et qui s'en rendront compte d'ici euh, quelques années. Tard, oui. Et ben voilà. Merci en tout cas Frédéric. Oui.
2: C'est terminé C'est terminé. <rire> C'était très très vite. Dans un Alors, je voulais juste passer un petit message. c'est que Si vous êtes dans la situation, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec votre mutualité. Si vous connaissez des jeunes qui sont dans cette situation, n'hésitez pas à leur en parler. Ouais. Vraiment visibiliser cette situation qui a donc, euh, des impacts mmh. positifs mais aussi négatifs. Et donc on a des solutions pour aider les jeunes et les jeunes aidantes et aidants proches.
0: N'hésitez ben, pas aussi à les renvoyer sur le podcast de cette émission qui sera posté très prochainement <rire> sur le site de Fun Radio, funradio.be et sur notre application Fun Radio. On vous souhaite de passer une belle soirée. Une belle une belle soirée, soirée. À tous. bonne soirée à toi, Frédéric. Tu reviens avec soirée, nous euh, quand tu veux pour parler euh, bah, des jeunes aidants proches ou d'autres <rire> choses. <Ouais>, tu <rire> toujours la bienvenue. Merci. Réécoutez les meilleurs moments de Fun for You avec Partenamut
2: sur funradio.be et toutes les plateformes de podcast.